0: essa ideia de que nós tivemos uma independência pacífica e tal, isso
1: esquece, é, não, se
0: esquece, não existe. As guerras de independência são muito impressionantes e muito violentas.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Mulheres na Independência. Eu sou Antônia Pellegrino e a dona da voz que você ouviu é a historiadora Heloísa Starling. Essa é a série que te conta uma outra história da nossa independência. A história de como algumas mulheres pioneiras foram à luta por liberdade. E hoje nós vamos falar sobre Maria Filipa de Oliveira, uma mulher negra, praticante de capoeira, pescadora, marisqueira e revolucionária. Estamos no ano de 1820, quando uma cidade ao norte de Portugal, chamada Porto, foi tomada por um vendaval de liberdade que vai ter efeito nas guerras de independência no Brasil.
0: A Revolução do Porto ela tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil, porque ela vai, por fim, à monarquia, ao antigo regime português. Quem vai governar Portugal é o parlamento, o rei, e a Constituição. E traz um vento de liberdade, né? é porque agora você está pensando nas cortes, repara que cada província do Brasil vai mandar deputados para Portugal, para Lisboa, para participar das cortes, porque o Brasil faz parte do Reino Unido. As cortes vão exigir que Dom João volte para Portugal. Né?
1: As a... cortes são o primeiro parlamento português no sentido moderno, ou seja, com autonomia. Após a Revolução do Porto, a missão deles foi nada menos que escrever uma Constituição para Portugal. No Brasil, a Bahia foi a segunda província a assumir seu compromisso com as cortes, posicionando-se a favor dos revolucionários lusitanos e rompendo com o Rio de Janeiro, de onde emanavam as ordens do rei. Em fevereiro de 1821, o governador baiano é destituído a mando das cortes e, em seu lugar, assume uma junta provincial. A intervenção revela algumas pistas sobre uma outra face da Revolução do Porto.
0: O, o outro lado da gente pensar a Revolução aqui é... Portugal está numa crise terrível econômica. No meio dessa crise, de onde que nós vamos conseguir recursos... Impedir que o Brasil se separe e que aquilo que está sendo produzido no Brasil beneficie Portugal é fundamental para as cortes portuguesas porque você tem uma crise econômica terrível.
1: Essa ideia... Ou seja, eles eram libertários para eles, não para nós brasileiros. Tanto que, em agosto de 1821, tropas portuguesas aportam em Salvador sob o pretexto de proteger a Bahia contra uma possível invasão de batalhões do Rio de Janeiro a mando do rei. Mas a proteção logo se transforma em ocupação. No mês de novembro do mesmo ano, um militar português, o coronel Madeira de Melo, é nomeado governador de armas.
0: Como é que a Bahia entra nisso? A Bahia é o lugar onde o Rio de Janeiro e Lisboa vão se enfrentar tanto política quanto militarmente. Pensa, a Bahia é a terceira província mais populosa do Brasil, depois de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Salvador é uma das cidades mais movimentadas do mundo naquele momento, Antônio. Olha só, ela tem uma indústria naval importantíssima, porque é ali que os navios do Império Português estão sendo feitos. Então, Portugal não pode abrir mão daquilo. Ela é o grande centro exportador para o Império de algodão, açúcar, tabaco né, e outros produtos. E qual que é a principal atividade? Tráfico negreiro, que dá muito recurso. Né? Então, Portugal não pode abrir mão. Desse lugar. Essa é a questão econômica. Só que tem um problema.
1: Muitos oficiais e soldados baianos não vão se submeter ao comando do Madeira de Melo. Estava claro para eles e para muita gente que a atuação das tropas portuguesas era uma ocupação ostensiva da Bahia por um poder que estava lá em Lisboa, o que causava enorme revolta.
0: Você é, tem comerciante que está enraivecido com o monopólio dos portugueses, né? É, e você tem, inclusive, as camadas populares que vão ser muito importantes na guerra de independência da Bahia porque elas vão, de forma muito expressiva, elas vão aderir ao projeto de independência do Rio de Janeiro, de Pedro I. Né?
1: Em fevereiro de 1822, um levante armado eclode nas ruas de Salvador. É a primeira rebelião em prol da aliança com o Rio e pela ruptura com Portugal. O general Madeira de Melo responde à altura.
0: No dia 19 de fevereiro de 1822, Salvador vai ser acordada com o tio de canhão. É um contra-ataque português. O general manda cercar os quartéis e avançar né, contra o Levante. Você tem eventos aí que são muito importantes, porque você vai ter enfrentamento de baioneta, de combate né, nas ruas e tal, né? No dia 19, na hora que o general Madeira mandar bombardear o forte, quem está lá dentro saca que não tem jeito de resistir. Então, o que, é que eles vão fazer? Eles vão tentar fugir e fogem. Eles vão construir cordas de lençóis, vão descer pela parede externa do forte. Olha que história legal. Vão descer pela parede do forte até o fosso e vão sumir ali no Matagal, tomar a estrada para o Rio Vermelho e escapar. Para onde? Para o Recôncavo. E aí o Recôncavo se transforma no grande centro da resistência contra Portugal e a favor da independência. Entendeu?
1: E a ilha de Taparica, que fica posicionada entre Salvador e o Recôncavo, se torna um ponto estratégico. Porque se os portugueses se instalassem na ilha, eles bloqueariam o Rio Paraguaçu e, com isso, a rota de suprimento para o Recôncavo. E assim, controlariam toda a parte
0: sul do Recôncavo. Por isso que deve -se ter sido... É tão emocionante você pensar na Filipa é, com a faca dela de mantear sozinha num bote, descendo a remo, para não fazer barulho, o rio, Paraguaçu, para levar suprimento e buscar munição. E levar munição para o recôncavo, entendeu?
1: Graças ao seu trabalho como marisqueira, Maria Filipa de Oliveira conhece cada curva do rio, cada canto escondido da mata, cada corrente de água. Quando as batalhas começam, a Baiana vê que é hora de colocar seus conhecimentos em prática. Ela sabe que guardar a boca de um grande rio é essencial para impedir que os portugueses entrem no recôncavo logo é reconhecida como uma excelente estrategista para as movimentações da luta contra os portugueses na ilha de Taparica.
2: Então, Maria Filipa teve uma, um papel importante, importantíssimo, aliás, no conjunto das lutas pela independência do Brasil, da coroa portuguesa, toda a efervescência popular que aconteceu naquele momento e que a história oficial não retrata, não dá glamour, né? não oferece glórias, a Maria Filipa é uma dessas personagens, né? uma liderança popular, né? com uma independência grande.
1: Essa é a escritora mineira Cidinha da Silva. Nesse episódio, ela nos honra com a sua presença e vai falar para gente sobre a Maria Filipa. Cidinha, quem foi a Maria Filipa?
2: Uma figura transformadora no seu tempo, que na, na memória popular tem pessoas que contam, né, que, que dizem que minha avó fazia orações por mim e pedia nas orações que eu fosse corajosa, como a Maria Filipa. Então, as histórias dela são as histórias de, de enfrentamento a elementos da coroa portuguesa, mas são enfrentamentos maiores, são enfrentamentos de uma opressão que as mulheres vivenciavam. Né? Então ela é como um elemento catalisador dos desejos de emancipação, de conduzir a própria vida com liberdade, que outras mulheres tinham, né? E ela faz isso e liderando também um grupo de mulheres.
1: Nascida por volta de 1799, em uma família de escravizados, Maria Filipa conquistou sua liberdade. No momento da independência do Brasil, ela mora no arraial de Ponta das Baleias, na ilha de Taparica, de onde saem os baleeiros nos dias de caça. Ela certamente ia à praia junto com outros ilhéus para testemunhar a trágica batalha entre os pescadores, com seus arpões, e as baleias. Ao fim da luta, se vitoriosos, os caçadores içavam uma bandeira branca. Das areias da praia, ela devia ver o contraste entre a bandeira alva e o sangue que tinge as águas do mar. Na época, a pesca das baleias era extremamente lucrativa. Quase tudo era aproveitado. A gordura, para extrair óleo para iluminação. A carne, considerada uma parte menos nobre, era consumida pela população pobre e negociada nas ruas. As barbatanas eram usadas na confecção de espartilhos e guarda-chuvas. E as vértebras para construir cadeiras e mesas. Maria Filipa não era caçadora de baleia e, tampouco, trabalhava numa armação. Mas seus vizinhos e amigos podem sim ter se envolvido nesse negócio e ela, sem dúvida, entendia da tarefa. A
2: gente está falando dos anos. 20 do século XIX, então é um momento anterior à abolição da escravatura, que tem um número muito grande de pessoas que são libertas, pessoas que vivem fora do sistema escravista, e se mantém com atividades autônomas. O lugar onde a Maria Filipa vivia, por exemplo, que era conhecido como convento, era uma casa de quartos, né? Que tinha cerca de 24 quartos, parece. E ali moravam pessoas negras, mestiças, ex-escravizadas, pessoas brancas pobres, mulheres e homens, mulheres que provavelmente tinham uma, é, uma vida sexual ativa e fora dos padrões das mulheres da corte, então a Filipa era aquela mulher possível, a mulher real e senhora de si, porque ela tinha que se manter economicamente.
1: Essa mulher possível, senhora de si, também era capoeirista, aplicava golpes certeiros nos portugueses que encontrava pelo caminho e ainda liderava um batalhão de mulheres guerreiras chamado Vedetas. Elas se identificavam pelas roupas brancas e vermelhas adornadas pelo ideograma Sankofa. É um dos ideogramas do conjunto Adinkra, criado pelo povo Akan, originário dos territórios onde hoje estão Gana e a costa do Marfim. Sankofa significa não é errado voltar e buscar aquilo que lhe pertence. E costuma ser representado por um pássaro com a cabeça virada para trás
2: tem a história mais talvez a mais conhecida é quando ela liderou um grupo de mulheres que deram uma surra de cansação aquela planta que, que é uma urtiga né da família das urtigas e que causa ulcerações na na pele né é uma espécie de envenenamento e as pessoas que são atingidas por aquilo se coçam muito né até se ferir ficam com movimentos limitados. E essas coceiras acontecem nas mãos, no pulso. E isso aconteceu com homens de uma frota portuguesa, né, que estava ali para lutar contra as pessoas que estavam fazendo a insurreição. Então, depois de surrar esses homens com cansação, elas incendeiam os navios
1: deles. Agora, um detalhe incrível. As Vedetas não eram o único batalhão feminino da Guerra da Independência Itaparica. Sim, havia também as Mulheres Guerreiras e o Mulherio da Banda da Praia. A ilha ficou conhecida por ter o maior número de mulheres no combate contra os portugueses. As Vedetas e esses outros batalhões faziam parte de um amplo conjunto de grupos que defendiam as terras baianas contra a ocupação portuguesa eram os batalhões patrióticos inseridos dentro de uma mesma campanha pela independência.
2: As, as pessoas brancas tinham a possibilidade de fazer um remanejamento do poder, né? de que o poder simplesmente mudasse de mãos ali, entre os brancos mesmo. E os negros, indígenas e mestiços, estavam buscando é, um lugar de existência, muito mais do que ascensão social do que, ah, eu sou tão branco
1: quanto... Em apoio à resistência desses grupos, Dom Pedro envia tropas, sob o comando do general Labatu, que se juntam aos oficiais, soldados e regimentos e formam, com o financiamento dos senhores de engenho do Recôncavo, o Exército Pacificador. Seus objetivos eram os seguintes, combater as tropas portuguesas sitiadas em Salvador, Bloquear o acesso à capital, em seguida, retomar Salvador e, por fim, depor o general Madeira. Agora eu vou chamar de volta a minha insurgente predileta, a Heloísa, para contar pra gente como é que terminou essa guerra da independência.
0: A guerra de independência só termina na Bahia em 23. O fato de Pedro I declarar a independência, do ponto de vista de Portugal, não quer dizer nada. Então, o pau continua quebrando na Bahia. A guerra dura um ano, pensa. Não, não, não. É... No dia 2 de julho
1: de 1823, o exército pacificador consegue subjugar as forças de Portugal. Sem comida, os invasores não têm alternativa. Ou morrem de fome ou se rendem. Na manhã do dia 2, os militares portugueses levantam velas e batem em retirada pelo Atlântico. Os brasileiros, vitoriosos, Retomam Salvador. A partir de então, as ligações com o Rio de Janeiro são restabelecidas e o domínio de Portugal acaba. Mas é importante dizer que o dia 2 de julho deixou muitas questões sem solução, entre elas a da escravidão. Sem Maria Filipa, suas estratégias e sua liderança, e sem as baianas guerreiras, a luta pela independência no Recôncavo e em Itaparica não seria a mesma. Agora, é quase certo que as histórias de muitas Marias Filipas tenham se perdido pelo caminho num país como o nosso, cujo passado escravagista é uma realidade que precisamos combater diariamente. Para isso, podemos tomar como ponto de partida a abordagem de perspectivas históricas consideradas «outras», entre aspas de mulheres, negros e indígenas.
2: É fundamental para a gente reescrever a história do Brasil. Ela está sendo reescrita o tempo todo, né? À medida que sujeitos subalternizados, né, e pessoas descendentes desses sujeitos subalternizados, passam a ter agência, passam a ter nas mãos as rédeas da sua história, daquilo que foi importante para o seu grupo. E por isso é, é fundamental que esses sujeitos sejam investidos de voz, né? quando a gente olha para Maria Filipa a gente pensa, a gente é uma invenção possível, não é? E aí a gente entende também por que a gente é pagada, a gente é eliminada. É para que a gente não saiba que a gente é possível. É para que a gente ache que o nosso destino é o destino da subalternização. E não o destino de quem tem as rédeas da sua própria história nas mãos.
1: Depois da campanha pela independência e das escaramuças nos mangues, matas e mar, Maria Filipa permanece em Taparica, trabalhando como pescadora e marisqueira. Ela morre só em 1873, já com mais de 70 anos. Cercada pela admiração da sua comunidade, pelo reconhecimento local dos seus esforços, pelo Brasil, a ilha se lembraria dela e das vedetas. Sua memória foi perpetuada ao longo dos anos e permitiu que conhecêssemos a Grande Maria Filipa de Oliveira. Em 2018, ela foi incluída no Panteão de Heróis da Pátria. Incrível, né? A história da heroína negra da Bahia já foi motivo de diversas homenagens, como radionovelas, livros de ilustração e canções populares. Maria Filipa também virou nome de instituições culturais, associações de apoio a mulheres, medalhas de honra e, como é de praxe, Uma Rua em Taparica. A gente precisa ter em mente reverenciar o protagonismo político de Maria Filipa. Uma mulher cuja atuação rompeu barreiras de raça, gênero e classe para chegar até nós. Sua valentia atravessou dois séculos e hoje pode nos ensinar a combater o silenciamento de mulheres negras, a violência que as ataca diariamente e deixar que novas heroínas negras liderem o país rumo a mais liberdade e igualdade. Semana que vem você vai ouvir o quarto episódio do podcast Mulheres na Independência. Nele, a gente vai chamar de volta ao coração a mulher que, quando menina, criou versos inesquecíveis denunciando a tirania de Portugal e clamando por justiça. Seu nome permaneceu escondido da história por 200 anos. Mas na semana que vem, esse silenciamento acaba aqui. Não perca! Mulheres na Independência é um podcast original Globoplay idealizado e roteirizado por mim, Antônia Pellegrino. A produção é da Pipoca Sound. A pesquisa é da Heloísa Starling com a Fundep. A assistente de desenvolvimento é a Virgínia Starling. A coordenação de produção é da Dani Guimarães. A música original e o desenho de som são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi. A edição de som é do João Paulo Lacerda. A mixagem e a finalização são da Pipoca Sound. As transcrições são da Elisa Guimarães. Esse episódio teve a participação de Cidinha da Silva.